안녕하세요. 황상민의 심리상담소 2018 시작하겠습니다. 네. 아, 요즘 같이 더운 날 어떻게 지내세요? 빙하 타고 놀고 있어요. 빙하 타고 놀고 있어요. 둘씨가 보내줘. 오! 저만 봤어요. 아, 둘리씨. 네, 제 사랑을 좀 가립니다. 그러네요. 저도 빙하 타고 싶어요. 집에서 사기 시공 당해가지고 에어컨도 못 털고 지금. 그러면 나쁜 놈 새끼 <웃음> 진짜 내가 욕 내가 욕도 못하는데 어떻게 인간이 그 친구한테 공사해준다고 해놓고 겉으로 이 에어컨 천장에 해놓고 시래기 빼먹고 그렇게 사기 시공을 해놓고도 뻔뻔하게 아 진짜 더 웃기는군요 자기가 모든 공사는 중공허가 받은 후에 공사할 분량이 이만큼 있으니까 그걸로 공사 대금이다 이렇게 청구를 해놓고 중공허가 받는데 그런 사기로 다 에어컨은 천장에 실내기만 해놓고 실외기 설치 다 내놓고 방수 대충 해놓고 돈 달래 나중에 중공후 공사 비용까지 다 줘야지만 자기는 공사하겠대 그럼 그 공사되고 만든다고 내한테 재판까지 걸었어 어머 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 진짜 요즘에는 반대로 죄진 사람이 오히려 걸더라고 그러니까요 근데 그분도 걸지 않았어요? 그 어떤 분요? 그 WPI 맞아요 WPI 지가 만들었다고 <웃음> 네이 인터넷에 올린 상담 강의한 거 이런 거다 모아가지고 지 이름으로 책을 냈어 어머 그럼 그 인간이요? <웃음> 내보고 우리 제보 들어와가지고 방송했잖아요 네. 그러고 명예훼손이라고 내한테 세상에 그런 배짱은 어디서 나오는 거죠? 세상에 양심에 틀이 난 인간들이 근데 진짜 웃기는 인간들 아니에요? 네 하늘 무서운 줄 모르나 봐 어떻게 죄짓고 사시는지 아 그분들은요 리얼인가요? 어, 리얼이에요 아. 뜯어먹을 수 있을 때 뭐든지 뜯어먹겠다는 마음으로 사는 인간들이 착한 리얼도 좀 많이 봤는데 착한 리얼은 많은데요 건수가 네. 있으면 무조건 뜯어먹겠다는 특히 멍청하게 생긴 이 황모씨 같은 특히 <웃음> 대학 교수 잘린 거 그럴 때는 뭔가 더 있을 거다 생각해서 마지막까지 뺏어먹겠다 다 날렸거든요 그래서 그리고 그건 더 이상 이제 내가 참을 수 없어요 끝까지 엉징을 해야 되는데 어떻게 엉징을 해야 되지 아 진짜, 진짜 너무 어쨌든 이 두위에 땀 흘리고 있을 때마다 제가 비가 하나 보내드릴게요 어, 너무 짜네요 진짜 그걸 했어야지 지금 내가 이아 진짜 이 나라 이 나라 진짜 어떻게 이런 인간들이 그리고 더 웃긴 게 그런 인간일수록 법을 빙자해가지고 더아 기도 안 차요. 아, 네, 그래서 이제 내가 법하고 친하게 가지고 그런 인간들 다 내가 <웃음> 법의 심판을 받게 만들 거라. 정의 칼을 정의 칼은 아닌 것 같아. 대한민국 법은요 결코 정의 칼이 아니라 권력의 칼인 것 같아요. 네 이제 항심소에 지금 협력 변호사 고문 변호사 줄섰어요. 항심소에서요. 공사모를 해서 억울하신 분들 많이 사연들 하니까. 변호사분들이 막 황심소에서 우리가 그 억울한 분들 <웃음> 억울함을 풀어주겠다 그럼 진짜 많더라고요 네. 
지금 그분들 막줄 서고 신청 막 들어오고 있어요. 근데 공짜는 아니에요. 네. 이 황신소를 통해서 사건을 수임을 할때 진정한 법의 행사를 내가 실현할 수 있다라는 그 마음으로 그렇지만 수임료는 받겠대. 그렇지만 박사님한테 제대로 된 논리를 이제 그 변호사분들이 세울 수 있겠네요. 어, 그거 어떻게 하셨어요? 변호사들 분이 원래 논리가 없다고 그걸 토로하셨었잖아요. 논리 <웃음> 분이 또그 아시네요. 아, 그죠 변호사분들은 법 조문은 좀 아시는데 그 사건의 정체가 무엇이고 어떤 논리를 만들어야 되는지를 어, 황심소 공사모를 통해서 더 잘할 수 있겠다. 라는 생각으로 오시는 것 같아요. 네, 배려시키시려고. 어, 그렇죠. 그래서 공사물을 하는 게 억울한 분들을 위해서 한다고 생각했는데 변호사분들이 업그레이드 되는 어, 그렇죠. 대한민국에서 법을 가지고 장사하시는 분들이 본인들의 수준을 업그레이드 시킬 수 있는 황심서에 또 참여를 하는 정의로운 변호사의 역할을 하겠다. 라고 하시는 계기가 됐다는 거 음. 신기하잖아요 어쨌든 간에 중요한 거는 네. 이 어떻게 변론을 하느냐 중요하다는 거 음. 근데 그것도 생각하는 수준과 어떤 통찰을 발휘하느냐가 아주 중요하다는 거 음. 아, 우리 또 사로 선생님 있으면 내가 확인해야 되는 <웃음> 사로 선생님 없으니까 내가 이 소리 하는 거짱그 그렇고 무슨 사연이 있어요? 오늘은 단응인의 사연을 준비했습니다 단응인의 사연요 단응인이 뭐예요? 다재단응 다재다능 네. 굶어죽기 딱 좋은 인간 아, 그쵸 하나에 몰두하기가 어려우니까 아 그러면 M자형인데 그 유명하다는 다이아몬드 같은 느낌 어 그러네요 <웃음> M자의 다이아몬드네요 매뉴얼 만빵이고 컬처까지 만빵이고 예, 그게 유명한 다이아몬드형이에요 이런 분들 굶어죽기 딱 좋고 본인이 재능이 많지만 재능 발휘하는 게 엉뚱하게 계속 픽사리가 나는 전형적인 케이스인데 이 사연 되게 어려운데 벌써 읽기도 전에 프로파일만 봐도 가슴이 찡하네요 대체 무슨 사연인가 한번 읽어주세요 안녕하신지요 박사님 팟캐스트를 잘 듣고 있으며 날카로운 분석에 감명받고 있습니다 저는 45세 남자입니다. 이 나이에도 어떤 일에 제 능력을 발휘할 수 있는지 잘 모르겠습니다. 주위에서는 말을 잘하고 직관이 뛰어나고 꼬치꼬치 캐묻는 걸 잘하니 검사나 경찰이나 기자, 심리상담사 등이 잘 맞는다고 하고요. 저 또한 비슷한 생각을 갖고 있습니다. 하지만 현실적으로 힘든 것들이 대부분이라 고민이 많습니다. 심리상담, 정신과 의사 이런 것들이 이 나이에도 끌리지만 과연 현실적으로 의미가 있는 것인지 어떤 꿈일 수도 있는지 궁금하고요. 이제부터 저를 알수 있는 어릴 적 사건들 위주로 말씀드리겠습니다. 어려서 저는 좀 일반적이지 않은 삶을 살았는데요. 중학교 시절 학교가 이사를 가게 돼 부모님에게 졸라서 통학 1시간 이상이 걸리는 신림동까지 중학교를 다녔습니다. 당시에는 집이 경희대 근처였기 때문에 대학생 형들의 데모가 거의 매일 시위가 일어나던 상황이었고 하루는 집 앞까지 도망온 대학생 형들을 우리 집에 숨겨도 주었고 돌도 주워주었던 기억이 아직 남아있습니다. 이후 상고 를 갔는데 공부도 하기 싫고 해서 가난을 명분삼아 빠른 취업을 목적으로 상업고등학교를 진학했습니다. 
당시 실업계 고등학교는 공부를 거의 하지 않는 아이들이 가는 곳이었고 저 또한 공부를 하지 않게 되었습니다. 그리고 공부를 완전 놓게 된 이유는 어차피 대학을 가지 않을 것이고 잘해서 뭐해라는 생각이 제 의식 속에 있었습니다. 상고 졸업 전에 취업해 1년 반 정도 중소기업에서 사실상 첫 조직 생활을 시작했고 군대에 가게 됩니다. 이왕 가는 거 멋진 특수부대가 좋겠다 해서 갔다가 하루하루 매일 죽음의 문턱까지 가는 고통에 너무 힘들었던지라 갑자기 못하겠다는 생각이 들었는데요 지금 생각해도 도대체 왜 그랬을까 라는 행동인데요 당시 그 부대는 몸에 이상이 없지 않는 이상 훈련 중 태교가 용납되지 않던지라 훈련 도중 쉬는 시간을 이용해서 제 발을 자해까지 하면서 태교를 하게 됩니다 정말 미친놈 같았습니다 이후 군에서 대기 중에 상사분들이 직업군인으로 그냥 복무하는 게 어때? 월급도 주고 생활도 괜찮아 라고 하는 이야기에 21살에 저는 아무 생각 없이 그 의견에 동의하고 군생활을 시작했습니다. 한 2년은 정말 지옥 같은 생활이었고 영예자가 돼서 그나마 조금 생활이 괜찮았지만 결국 제대를 하게 됩니다. 참 희한하게도 97년 IMF가 터지고 한창 뉴스에서 사람들이 잘려나갈 때 당시 정년이 보장되던 말던 직업군인을 그만둡니다. 조금 더 전문적인 일을 찾고자 하는 마음에 어학공부를 접하게 되는데 그 자신감으로 일본으로 어학연수를 가게 됩니다. 이후 일본어 가이드가 되었고 번역회사로 이직 그리고 대학 입학까지 이어지게 됩니다. 저는 일라인도 혼자 배웠고 몽블랑 정상도 다녀왔으며 스쿠버 다이빙도 진해 똥물에서 배워서 실력이 좋습니다. 잔재주가 많다는 소리를 많이 들었습니다. 이후 제대로 한번 일해보자는 생각에 관광 통역 가이드로 취업을 해보자는 생각으로 가이드 시험에 응시했고 일본 현지 체류 경험덕이었는지 5개월만 공부하고 단기간에 합격했습니다. 천재인 줄 알았죠. 물론 아니지만. 그런데 여행업계 돈 버는 구조가 아주 예술입니다. 가이드 생활을 하며 회의감이 들었고 일어에 대한 자신감은 있었던지라 번역회사로 취업에 성공하면서 대학 진학까지 마음먹게 되었습니다. 운 좋게도 대학에 합격하게 되었고 경희대를 들어갔는데 제가 생각하던 대학이 아니었습니다. 전공이란 것이 호텔 관광인데 커리큘럼이며 배우는 내용이 정말 허무하기 짝이 없었습니다. 당시 자신감 만땅이었던지라 고민 끝에 법학과로 전과를 결심하게 됩니다. 그리고 전과에 성공하고 부모님을 설득해 사법시험을 준비했습니다. 하지만 문제가 발생하게 됩니다. 초반에 금전적 지원을 약속하셨던 부모님은 사실을 우습게 보셨던지 아니면 저를 과대평가했는지 한 1, 2년만 준비하면 될줄 알았다고 하시면서 돈이 없다고 하셨습니다. 그 불안감에 저는 공부 자체가 힘들어졌습니다. 그러면서 방황에 결국 사실을 접고 너무 막살게 되었습니다. 직장에 들어갈 생각도 안하고 일용직을 했고 이 회사 조금 저 회사 조금 들어갔다 나오는 등 그렇게 30대 중반을 허비하였고 그러던 도중 집안은 점점 기울었지만 나몰라라 하고 저는 맘대로 살았습니다. 제 인생이 망가지는 줄도 모르고 7살 어린아이 같았습니다. 투정 부리고 땡깡 부리는 아이처럼 제 인생에서 유일하게 정말 하고 싶었던 것이 사법시험이었으니까요. 그 꿈이 사라지니 저는 그 모양이었던 거죠. 집안이 풍족하지 못해 일용직으로 한 3년을 전국을 떠돌았던 경험이 있습니다. 현장에서의 노동법은 아무 의미가 없었고 건설 현장의 문제점 개선에 꼭 참여해보고 싶었던 게 계기가 돼 민노총이라든지 시민단체에서 취업하면 이런 것들을 바꾸는 일이라면 보람이 있을 것 같아 지원해봤지만 각 단체들은 활동 경험이 없거나 나이가 많다는 이유로 서류 전형에서조차 떨어지게 됩니다. 
지금까지 사회 문제 경험을 바탕으로 노동 약자들을 대변하면 보람이 있을 거야 라는 순진한 생각으로 노무사 시험을 당시 42살임에도 불구하고 도전하게 되었는데요 비겁한 변명일 수도 있지만 암기력의 한계에 부딪혀 딱한 번만 시도해보고 바로 시험을 접게 되었습니다 1차가 쉽게 돼서 2차 점수도 어느 정도 나올 줄 알았는데 만족치 못한 점수가 나와 깔끔하게 접었습니다 장황하게 말씀드렸지만 결국 저는 한 1년간 화물차 운전을 하면서 제주도 여행도 하다가 돌연 다니던 직장을 그만두고 현재 무직 상태에서 나이만 이제 45이네요. 어디서부터 해결점을 찾아야 할까요? 진정 저 같은 사람이 이렇게 사는 것이 좋아하는 것과 잘하는 것을 못 찾아서 그런가 싶어 나름 찾아보았는데요. 이런 것들은 누구나가 다한 번씩 경험해보는 게 아닌가라는 생각에 크게 중요하지 않은 것도 같고요. 여행 같은 것은 안 좋아하는 사람이 없으니 좋아한다고 한들 직업으로 삼기에는 맞지 않는다는 것도 살아오면서 알게 되었고요 잘하는 것을 말씀드리자면 적응력, 엉뚱한 생각, 수다 떨기 저처럼 인생의 굴곡이 예사롭지 않은 사람들에게 조언해주기 정도입니다 공부해서 얻은 게 아닌 그동안 읽어온 철학서와 직관과 경험에서 얻어진 것으로 나름 괜찮은 평을 받기는 했습니다만 어떻게 직업화할지를 모르겠고요. 제 나름대로 머리로는 제가 잘할 수 있는 분야를 찾는 것이 답이라고 생각하고 있지만 현재 제 상황에서는 정말 단순 반복 작업인 공장이라든지 운전직이나 노동 관련 업종 제외하고는 받아주는 곳이 없는 것이 현실입니다. 우울증도 오는 것 같고요. 그러던 도중 얼마 전에 테드를 보다가 저 같은 사람이 단능인이라는 분석이 가능하다는 것을 느꼈습니다. 끈기가 없다, 뭐 하나 오래 하는 게 없다, 희귀한 종족이라는 등의 말을 많이 듣는 사람들이 저와 성향이 비슷했습니다. 그리고 박사님의 WPI 분석이 결정적이었고요. 다음은 테드에서 본 내용을 저에게 적용시켜 보니 그저 다재다능한 것입니다. 외국에서는 이런 사람을 다능인이라고 부르지만 우리는 잔재주가 많다고 하죠. 서양과 다르게 우리의 옛말에는 재주 많은 놈이 밥 굽는다 라는 말이 있죠. 부정을 강하게 못하는 이유는 제가 지금 밥굶게 생겼으니까요. 과연 이것이 나쁜 점이고 단점일까요? 그래서 저는 다능인의 세 가지 큰 장점을 소개해보고 싶습니다. 첫째, 아이디어 통합 능력입니다. 두개 이상의 분야를 결합해서 그 교차점에서 새로운 것을 창조하는 것입니다. 혁신은 교차점에서 일어납니다 거기서 새로운 아이디어가 탄생하죠 그리고 다능이는 그들의 경험을 이용해 수많은 교차점에 접근할 수 있습니다 다능인의 두 번째 파워는 빠른 습득력입니다 저 같은 사람이 무언가에 흥미를 갖게 되면 완전히 미칩니다 손에 닿는 모든 것을 관찰하죠 또 과거에 초보자였던 경험이 많아서 초보자인 것에 익숙합니다 이건 익숙한 곳에서 나와 새로운 것을 시도하는 것을 덜 두려워한다는 걸 뜻합니다 게다가 많은 기술들이 학문의 경계를 넘어 이용 가능하고 우리는 배웠던 모든 것을 새로운 분야로 가져오기 때문에 맨손으로 시작하는 경우가 거의 없죠 어떤 지식이 예상치 못했던 방향으로 완전히 다른 분야 에 적용하게 될수 있다는 많은 성공 사례에서 희망을 봅니다. 세 번째 슈퍼파워는 적응력입니다. 주어진 상황에서 뭐든지 필요한 걸로 변할 수 있는 능력이죠. 해외 어느 회사는 적응력을 21세기에 성공하기 위해 가장 중요한 능력으로 뽑았습니다. 세계 경제는 너무 빠르고 예측 불가능하게 바뀌고 있어서 정말로 성공할 시장의 수요를 충족시키기 위해서는 빠른 사회 변화에 적응할 수 있는 개인과 단체가 유일한 답이라고 할수 있습니다. 아이디어 통합 능력, 빠른 습득력과 적응력 
가능인이 잘하는 세 가지 능력입니다. 이것이 제가 가진 자산입니다. 혹시 판사나 혹은 의사가 되고 싶다는 걸 어릴 적부터 운 좋게 알게 된 사람이 있다는 걸 전자하에 아쉽게도 저는 그런 걸 몰랐습니다. 지금도 정확히 모르겠습니다. 하지만 걱정하지 않습니다. 제가 이상한 게 아니라는 걸 알았으니까요. 실제로 해외 기업의 최고 팀들 중 일부는 전문가들과 단응인들이 같이 짝지어 이루어져 있습니다. 전문가들은 깊게 파고들어 아이디어를 구현할 수 있고 단응인은 프로젝트에 광범위한 지식을 가져다 줍니다. 아름다운 협력이죠. 하지만 지금의 저를 완전히 바꾼다는 것은 불가능합니다. 자신이 늦게나마 단응인이라 깨닫고 문제가 아니라고 생각하는 저의 자기소개였습니다. 솔직하게 꾸미지 않고 저의 현실을 표현하자면 나름의 핑계거리가 그럴듯해 보이지만 현재는 그저 인생꼬인 대졸입니다. 자학만큼 나쁜 게 없다는 긍정적 표현들은 솔직히 머리로만 이해가지 무의식에서는 받아들여지지 않습니다. 어디서부터 저의 마음의 병을 치유해 조금이라도 보람을 찾으며 살아갈 수 있을까요? 손에 안 보려는 이 심포가 결국은 더큰 손해로 자꾸 돌아오네요. 지금은 영어 가이드나 일어 가이드를 다시 해보려고 생각 중인데 그것도 잘 모르겠어요. 그저 노가다나 하거나 운전직이나 대충하면서 살 수는 없을 것 같아서 상담 드려봅니다. 네. <웃음> 안녕하세요. <웃음> 그래요. 어, 그래도 이분 사연은 어디서부터 저희 마음의 병을 치유해서 조금이라도 보람을 찾으며 살아갈 수 있을까요? 라는 질문을 던지는데 정작 본인은 지금은 영어 가이드나 일어 가이드를 다시 해보려고 생각 중인데 그것도 잘 모르겠고요. 그렇다고 노가다나 하거나 운전직이나 대충하면서 살 수는 없을 것 같아요. 뭘... 저는 다능인이에요. 그래서 다능인이라면 제가 전문가랑 같이 협업하면서 뭔가 멋진 일을 해야 되는 거 아닐까요? 사실 할수 있을 것 같거든요. 못해요. 아... <웃음> 실전은 거짓된 격려나 위안을 주면 안 돼요. 아, 네. 왜 못한다고 제가 잘라서 이야기할까요? 음... 본인의 장점을 아직 파악하지 못해서 그런 걸까요? 바로 그런 이야기를 듣다가 이분 평생 망했어요. 아, 죄송합니다. <웃음> 이분 보니까 참 그러게요, 그러게요. 재주가 많은 인간이 굶어 죽는다라는 그 이야기가 왜 나왔는가를 다시금 생각하게 되네요. 본인도 아시더라고요. 그렇죠. 네. 뭐 어떻게 해야 돼요? 이분 어떻게 해요? 네, 이분 어떻게 해요? 장점을 그, 찾는 게 시작이 아니에요? 어, 장점을 찾는 게그 생각 때문에 이분이 네. 다능인 그걸 알고 아, 아 그렇구나. 또 심지어는 WPR을 통해서 알았어. 네. N자형, 다이아몬드형까지도 알았어. 되게 많은 걸 네. 했네. 네, 많은 걸 했잖아요. 네. 근데 그걸 많은 걸 했던 걸 지금 하면 되잖아요. 근데 네. 그거는 못하겠다는 거잖아요. 단응인의 특성, 아이디어 통합 능력, 빠른 섭덕력과 적응력. 이게 단응인이 가진 세 가지 능력이라고 테드에서 들었대요. 네. 대이분이 확 꽂혔어요. 근데 아이디어 통합 능력. 여러분 저를 항상 하세요. 아이디어 통합 능력. 빠른 섭덕력. 네, 하시죠. 적응력. 네, 있으시죠. 저도 단응인 맞죠? <웃음> 네. 그럼 그분하고 저하고 같은 거네요. 그렇죠? 왜 근데 한 분은... 박사님이 되셨고 왜한 분은 지금 이렇게 고민을 하고 계세요? 차이가 뭔것 같아요? 꾸준히 하신 차이 그렇죠 단응인의 진짜 중요한 거는 이세 가지를 지속적으로 하느냐라는 인내력이 필요하거든요 
그리고 이세 가지보다 더 중요한 게 인내력이에요. 아, 저 박사님은 인내력 짱이신데. 구설이 서말이라도 깨어야 보배. 그 테드만 인내력 한마디만 좀 해주시지. 아. 그렇게요, 그렇게요. 그래서 그 테드에서 나온 사람들이 그 이야기 틀린 이야기는 아닌데 더 에센스가 되는 걸 이야기하지 않고 뻔한 이야기를 테드에서 이야기했으니까 뭔가 질릴 거야. 그런데 하필이면 그게 나하고 맞아. <웃음> 세상에. 그래서 무슨 요인, 무슨 능력을 가지면 뭘가 될수 있습니다. 이런 이야기는 그거는 약장사. 우리 약의 성분은 무슨 성분, 무슨 성분이 있기 때문에 효과가 있습니다라고 똑같은 이야기 패턴이라는 걸 이분은 왜 물으실까요? 아 그러게요. 왜 생활의 달인이나 무슨 뭐 비법 성공하신 분들 얘기 나오면 그분이 무슨 뭐 어떤 방식이나 방법이나 어떤 맛의 비밀이나 이런 레시피가 중요한 게 아니라 그분이 오랜 시간 동안 그것을 계속 해놓으면서 겪었던 네. 것들이 사실 그 생활의 달인인데 어, 맞아 맞아 알겠어요? 훌륭해요 예, <웃음> 네. 그게 아. 인내력이에요 그게 기초가 돼야지 그 다른 능력들이 빛을 발휘하는데 근데 인내력은 인내는 쓰다 뭐 이런 상황이 때문에 아무도 그 힘든 걸 이야기하고 싶지 않은 거거든 맞아. 멋있지도 않잖아요 네. 네. 그래서 저는 어떻게 하면 공부를 잘하나요? 그런 질문을 할때 물어봐요 한번 앉으면 앉은 자리에서 얼마까지 앉아있니? 라고 물어봐요 보통 애들이 뚫리시는 책상에 딱 앉으면 보통 몇분 정도 앉아있어요 오후 되면은 30분 단위로 집중이 깨지게 되죠. 예. 네. 그것도 사실은 공부하는 사람들 같은 경우는 그 인내력하고도 마찬가지예요. 그리고 공부 못하는 애들의 특성은 앉아는 있는데 딴짓 하는 거가 <웃음> 기본이잖아요. 근데 그건 앉아있는 게 아니거든요. 근데 앉아서 진짜 책을 보고 집중하는 능력이 30분 이상 되는 애들은 훌륭한 거예요. 근데 되게 공부하는 5분이 안 넘어가요. 이분들 진짜 능력이 그래서 반응인이시긴 한것 같은데 반응인이에요 참 안타까워요 아, 근데 뭐 지금 본인 스스로 어떻게 규정하냐면 그냥 인생꼬인 대절이라고 스스로 규정하고 있어요 공부도 음. 하시고 외국어도 잘하시고 근데 이분이 가장 결정적으로 필요한 능력을 지금 본인이 모르세요 사실은 이분이 지금 45세가 돼서 본인이 뭐 어릴 때 판사나 의사가 됐으면 자기 인생이 나아지지 않았을까요? 이렇게 생각하는데 근데 여전히 또 그렇게 생각해요. 그래서 뭐 본인이 노무사 왜냐하면 자기가 노동 현장에서 네. 경험도 있고 그래서 그러면 거기에서 조금 전문가 정도면 노무사면 되겠다. 나이 40이 넘어서 이런 시험 보면 갑자기 참 힘들어요. 공인중개사 시험 준비하는 것도 40이 넘어서 하면 진짜 쉽지 않거든요. 네, 근데 그거가 마치 또 다른 엄청난 옛날 20대 때 사법시험 준비하다가 그만둔 것과 똑같은 생각으로 꼭저 이번엔 공인중개사 시험이라도 한번 볼수 있게 박사님 그러면 안 될까요? 그걸로 당신의 삶이 바뀌지 않습니다 이렇게 상담하는 경우도 있어요 진짜 40대 중반쯤 되시는 분들이 이런 사연을 직접 와가지고 저한테 상담할 때마다 이분은 진짜 당신이 자기가 어떤 사람인지를 진짜 모르는구나 이분도 정확히 마찬가지 본인이 삶의 경험을 하면서 그 경험을 여행을 하든지 우리가 그냥 일상생활을 하든지 여행을 하든지 하면서 새로운 걸 배우고 느낀다는 거는 사실 자기가 느끼는 거를 제대로 표현하고 그걸 다른 사람하고 공유하면서 지식이라는 게 만들어지고 또 지혜가 
생겨나는 건데 이분은 지식으로서 그냥 뭐는 뭐다 이런 것만 열심히 듣고 그게 맞아 이런 정도 수준으로 공부를 했지 지혜가 생기는 그 수준이 전혀 안 되는 거예요 지식을 사랑해서 지혜가 생기는 걸 보통 우리는 철학이라고 그래요 그런데 이 사람 이분한테는 그 지식을 사랑해서 뭔가 되면 뭐 학위를 따고 뭐 자격증을 얻고 이런 거 수준으로만 공부를 생각한다니까 그게 자기가 뭘 하면서 살아야 될지 라는 거 하고 자연스럽게 연결이 안 돼버린 거죠. 그러니까 자기가 좋아하는 걸 해라 잘하는 걸 해라 이런 뻔한 소리만 듣다가 그때그때 먹고 살기 위해서 돈 벌기 위해서 지내는데 정작 자기가 뭘 하고 있는가에 대한 에센스를 느끼지 못했다는 거. 본인은 단응이라고 알고 또 WPR 통해서 M자형 다이아몬드형이라는 까지도 알았어 그 이야기를 들으니까 자기 지난 20년의 삶이 그냥 바늘아치고 흘러가고 20년이 왜 30년이 삶이 흘러가고 내가 왜 이렇게 됐는지까지도 알게 됐어 그럼 뭐해 그러니까 앞으로 좀 어떻게 해야 돼요 <웃음> 이분하고 참 비슷한 삶을 지내신 분이 미국에서 철학자가 있어요 어, 누구예요? 어, 이름이 호프인가 하프인가 하는 사람인데요 그분 글을 우연히 읽는데 글이 너무 멋있는 거예요 내 마음을 팍 내가 이름도 제대로 지금 기억을 하는지도 모르겠는데 그 사람의 평생 직업은 뭐냐면 부두 노동자였어요 아... 뭐 제대로 대학을 다니기는 그냥 고등학교도 겨우 졸업을 했던가 중학교만 졸업하고 말았던가 그러고 그 다음에는 본인이 그 캘리포니아에는 이주 노동자들이 참 많아요 이 멕시칸들이 넘어와가지고 이제 농장마다 다니면서 노동하는데 이 사람도 원래는 그렇게 농장마다 다니면서 노동하고 일하고 이제 밤에는 자기가 책 읽고 그걸 글로 쓰고 하면서 이제 나이가 들어가고 그러다가 우연히 이제 마지막에 샌프란시스코에서 부두 노동자를 했는데 그 노동자라면서 이 사람이 쓴 글이나 이 사람이 카페에서 뭐 사람들하고 이야기하고 하니까 버클리에 있는 교수가 이 사람 여자친구가 된 거예요 오그 말은 무슨 뜻이에요? 말이 통한다 그렇죠 그리고 그게 이제 60대 70년대 샌프란시스코하고 버클리 분위기가 뭐 여러 가지 진보적인 생각도 이야기하는데 음. 이야기를 해보니까 어, 그 여자가 너 누구냐? 뭐 하는 사람이 올게? 나 부두 노동자예요. 아니 그런데 어떻게 이런 생각을 하고 내하고 이런 이야기가 되냐? 그래서 너 생각을 혹시 적은 게 있냐고 그랬더니 아, 자기 틈틈이 쓴 글이 있대. 어, 그거 한번 좀 보여주라고 그래서 자기 그 사람이 일기처럼 쓴 글을 보고 너무 놀란 거예요. 이런 깊이 있는 생각을 어떻게 하고 이걸 글로 표현했냐? 그래서 그걸 책으로 만들어서 그 사람이 되게 이제 뭐 옛날에 히피 분위기니까 뭐 우리는 이제 서로 대화 자체를 거의 안 하잖아요 네. 그리고 대화를 하더라도 또 우리나라 사람들 진짜 자기 생각을 이야기하는 게 아니라 뭐 문바가 어떻고 노빠가 어떻고 뭐 태극기 부대가 어떻고 뭐 이러면서 말도 안 되는 뭐 이념 논쟁이라고 북한의 뭐 개정은이가 어떻고 뭐 김정은이가 어떻고 뭐 이런 소리라고 하는 그걸 대화라고 하는 게 우리의 대화 수준이니까 사실은 금방 평가르기가 되고 대화가 진전이 안 되잖아요 네. 그런데 본인이 산다는 게 뭔고 그리고 뭐 특정한 이슈 이 궁금한 거뭐 이런 것들에 대해서 
또는 예술에 대해서든 또는 시에 대해서든 철학에 대해서든 그게 뭐 누구의 철학이 아니라 삶에 있어서 이런 이슈들이 우리가 말을 한다는 게 뭔가 또 내가 노동을 한다는 게 뭔가 또 우리가 배운다는 게 뭔가 이런 것들을 가지고 이야기를 하는데 내한테는 그때 상당히 감동했어요 박사님이 글 읽고 잘 썼다라고 하는 정도면 은좀 대단하신 분 같아요 철학자 아, 아 그럼요 그러니까 네. 내가 놀랬다니까요 너무너무 핵심을 잘이 이야기하면서 내가 느낌이 파고는 글이에요 그래서 내가 찾아보니까 그리의 철학자라는 그 사람 책을 제가 찾아서 보면서 너무 감동한 거예요 와 영어가 아주 심플하고 아주 뭐 장식이 있는 글도 아니고 아주 심플한데 아주 교육을 많이 받은 사람이 그런 아니다라는 느낌이 있는데 에센스가 분명히 드러나는 글이에요. 그러니까 뭐 거침없다. 장식 없이 누구나 볼수있 그렇죠. 누구나 이야기할 수 있는 아주 편안한 글이고 근데 이분 상황을 쭉 보니까 이분이 참 이분은 한국에서 살았기 때문에 자기가 배운다는 게 뭐고 또그 배운 거를 이분은 배우는 거는 마치 특정한 직업이 되기 위해서 배우고 음. 이 시험을 보는 거는 특정한 자격을 갖추기 위해서 한 거지 그거 외에 다른 생각을 못해서 지내셨던 거예요. 근데 지혜는 그렇게 막 학벌이나 자격증으로 생기는 게 아니거든요. 아니거든요. 그래서 이 이주 노동자나 부두 노동자로 이 일하면서도 그 사람은 자기가 매일 느끼는 그 경험을 글로 쓰고 음. 또 그거를 좀더 생각을 해보고 왜 이런 일이 벌어져 이분도 참 그래요 이분은 본인이 일용직으로 일을 했던 통역으로 일을 했던 여행을 하면서 배웠던 그매 순간이 자기의 재능이 발휘되지만 그 재능이 어떻게 발휘가 되는가를 자기 나름대로 정리하고 또 그것이 실제로 사람들이 알고 있는 것과 어떤 차이가 있는가를 자기 나름대로 생각하고 그거를 좀더 표현하고 정리를 할수 있으면 조금씩 조금씩 그 다양한 경험 속에서 지혜가 쌓이게 되거든요. 그러게 이분 경험은 진짜 많이 하신 것 같은데. 그럼요. 그것만큼 안 쌓이신 게 너무 안타깝다더 웃긴 게 대학에서 이분이 관광경영학을 전공했대. 경희대 관광경영학. 공부 잘하는 거 아니에요? 그렇죠. 그런데 들어가서 대학에서 배웠더니 그 배운 게다 쓸데없고 말도 안 되는 내용을 대학교 4년 동안 자기 배웠다고 생각이 들었대요. 그런데 대학에서 교수가 가르치는 걸 배운 거를 배웠다고 생각했을 때그 배움은 얼마나 수동적이고 얼마나 진짜 자기가 뭘 배우는지를 모르고 있다는 거를 스스로 지금 폭로하고 있는 거 아닌가요? 본인이 일본어를 독학해가지고 일본 관광 가이드가 돼서 관광 경영학을 전공까지 했으면 그 다음에 뭐 관광업계나 일본 관광객이든 국내 관광에서 어떤 어려움이 있고 진정으로 거기서 필요한 지혜가 뭐고 거기서 다뤄야 되는 걸 본인의 경험을 연결시켜가지고 대학 교수가 이야기하는 뻔한 소리가 아니라 진정한 본인의 현장의 경험과 또 본인이 실제로 배운 거를 접목시켜가지고 그 어깨에 있는 사람들한테 이야기를 하고 어깨의 문제점을 지적하고 해결하려고 노력했으면 엄청나요 이분 자능이 아니시네요 아이디어 통할 능력이 좀 없으시겠다 <웃음> 본인이 재능을 발휘하지 못하고 나중에 보니까 본인이 왜 그동안 실패했는가 라는 거를 굳이 멋있게 이름을 갖다 붙이려고 하니까 다능이라는 걸 알게 된 그런 본인이 실패 이유를 찾는 데는 아이디어 통합 능력이 아주 
무슨 말인지 알겠죠? 노동현장에서 일을 하면서 일을 했는데 노동법, 근로법 그런 거 아무 소용없고 거의 거기에서는 돈 놓고 돈 먹기거나 그냥 실험 관두고 억울하면 네가 뭐 법에 호소해 법에 호소한다고 해도 뭐 지가 어떻게 법에 호소해 한다고 해도 법이라는 게 아닙니다 이러면 끝인 거야 법대로 되는 게 하나도 없는 그런 느낌만 더 가지게 되는 거죠 근데 그 말씀하신 그 지혜가 지식을 사랑해서 지혜까지 생겨서 철학자가 됐어요 근데 그럼 이분의 삶이 달라져요? 자 바로 이제 그 이야기를 하는 거예요 우리는 철학자가 됐다 그건 뭐예요? 그 사람의 삶이 철학자의 삶은 뭐예요? 그냥 철학, 그러니까 철학에 밥 먹여주냐라고 생각이 들잖아요 자 그랬을 때 밥은 누가 먹여줘요? 부모님이 먹여주거나 식당에 가서 밥 먹여주지 <웃음> 철학이 밥 먹여주지 않아요 그쵸. 그리고 이분이 지혜로운 사람이고 그러면 주위에 있는 사람이 이 사람한테 밥 사주고 이 사람 지혜를 얻고자 할까요 안 할까요? 얻고자 하더 만나보고 싶어 그럼요 밥 먹여줘요 안 먹여줘요? 먹여주네요 어, 아, 인생이 달라지기 시작하겠네요 그럼. 인제 알겠어요? 네. 먹여줘요 근데 대한민국에서 철학자들이 철학이 밥을 안 먹여주는 건그 철학자들은 하나만한 소리를 하고 그거는 그냥 테드에서 들을 수 있는 그 이야기를 하는 수준이니까 내가 테드에 들으면 되는데 니한테 왜밥 사줘 이런 상황이 때문에 밥을 안 먹여주는 거예요 무슨 말인지 알겠어요? 네. 내가 심리학을 공부해가지고 밥 먹고 살아야 안 살아요? 먹고 사시죠. 네. 그거는 뭐, 꼭 내가 심리학 박사가 있어서 먹고 살아요? 아니죠. 그 통찰 때문에 사람들이. 네. 바로 그거예요. 아, 저는 사실 내가 내 입으로 이런 이야기. 약간 이제 끝팔리긴 하지. 아니, 그래서. 참, 아니, 저하고 이야기를 나누고 싶어서 전국에서 올 때, 어, 왜 이러지? 이런 느낌 들 때도 있어요. 너무 미안할 때 있어요. 좋아하시면서 오시잖아요. 설레하시면서. 그럼요. 미국에서도 오고요. 저도 설레요. 아 그래요? 네. 왜안 좋아하세요? 아니 뭐 공룡이 오는 건 별로예요. 네. 근데 내하고 시간을 보내시고 싶고 이야기를 듣고 싶다고 할때 그분이야 꼭 이야기를 해요. 박사님 들으시면서요. 얼굴 표정이 어떻게 바뀌는지 그것만 봐도 아 내가 지금 잡지를 했구나. 그걸 너무 잘알수 있어서 누구도 저한테 그렇게 저 같은 그렇게 자랑스럽게 생각했던 게 삽질이라고 그렇게 명확하게 보여주시지는 않았어요. 표정만으로 표정이 떠오르는 표정 상담, 표정 상담 무슨 말인지 아시겠죠? 그건 뚫리시도 아시죠? 방송할 때마다 표정이 안 좋아지시면 빨리 마무리하고 넘어가거든요. 그렇죠. <웃음> 진짜 이분이 그거를 했으면. 지금 한자리 하고 계실 것 같은데 아, 한자리만 하고 있었겠어요? 책도 내고요 자기 생각을 진짜 그 어깨에 있는 분이든 뭐 대학에서 가르치는 교수들을 우습게 만들 수 있는 진정한 반응인으로서 본인 능력을 발휘했겠죠 그리고 그 호텔 경영학과 나온 친구들이 전공을 거의 못 살리거든요 그럼요 왜냐하면 그 호텔 경영학과 놓으면 다 호텔에 가가지고 노예로서 살아야 된다고 생각을 하지 자기가 하고 있는 게이 업계에서 진정으로 뭘 해야 되는가에 대해서 전혀 생각을 못 하거든요 뭐 호텔이나 음식점이나 가서 서빙하는 게 본인들이 그 공부를 하는 이유라고 생각해요 물론 서빙도 필요해요 실제적인 경험도 필요하긴 한데 거기서 한 단계를 더 넘어가는 것이 뭔지에 대해서 
직급이 올라가지고 월급이 조금 올라가면 자기가 그 분야에 대해서 안다고 생각을 할때 저런 지 시간과 지 몸을 파는 노예 노동자의 사고에서 조금 더 벗어나지 못하는 일을 하고 있구나 호텔 경영학과 애들이 전공 포기했다는 말이 호텔 경영하는 사람만 필요한 경영이 호텔 경영이야 이렇게 말하면서 그만두더라고요 그렇죠 이 학과를 놓으면 우리는 우리 아버지가 호텔을 가지고 있지 않고 나는 결국 호텔의 노예 노동자가 될 수밖에 없어 이 상황이 벌어지는 거죠 그건 경영학과 나오는 사람들이 다 가지는 기본 고민이에요 노예 노동자로서는 괜찮은 레벨인데 경영자가 되는 건 아버지 탓을 할 수밖에 없는 거예요 음. 경영학과의 미래죠 항상 근데 이분 손에 안 보려는 이 심보가 결국은 더큰 손해로 잡고 돌아오네요 그거는 이제 본인 스스로가 내가 뭘 잘못했을까일 때 스스로 자기가 자기를 수련하는 동안에 또는 손해본다는 생각을 했다라는 거를 스스로 표현하는 거죠 근데 그게 이슈가 아니라 지금도 45세 어 본인이 뭘 할까요? 라는 이 질문을 했어 내가 이야기하는데요 본인이 노가다하거나 운전직이라 대충 하면서 살 수가 없는 것 같은 건 맞아요 그렇지만 노가다나 운전직을 제대로 하면서 사시면 돼요 그렇구나 이분 어떻게 제대로 하실 수 있어요? 바로 제대로 한다는 게 뭘까요? 노가다는 운전직을 제대로 하는 게 뭔지 아세요? 아... 그 일의 원리를 파악하고 어떻게 하면 더 잘하고 빠르게 하고 뭐 이런 걸까요? 그건 노예 교육시킬 때 가르치는 게그 아... 이야기예요. 그럼 어떻게 해요? 대표적인 게 이소비라는 사람 혹시 아세요? 그 동화... 네. 그 이소비는 노예거든요, 신분이. 아, 그래요? 네. 그런데 이섭은 주인을 잘 섬겼을까요? 안 섬겼을까요? 안 섬겼을 것 같은데요? 왜요? 이소부화를 썼으니까요. 그렇죠. 얘가 <웃음> 일은 안 하고 널. 아니에요. <웃음> 제대로 섬겼어요? 제대로 아, 섬겼어요. 본인이 스스로 노예가 아닌. 주인으로서 주인을 섬겼어요. 가장 일차적인 건그 당시에 노예들의 업무는 다양하게 우리는 뭐 물기로 오고 빵 붓고 나무 떼고 하는 그 일만 있는 게 아니라 노예 일 중에서 글자를 아는 노예는 주인한테 주인 대신에 글 쓰고 하는 것도 노예 일이에요. 노가다를 생각을 할때 노가다 식장을 하던 노가다 일을 해도 노가다 일이 있고 그 노가다 일이 끝난 다음에 노가다한테 상담을 해주는 역할도 있고 음. 노가다한테 재미있게 이야기를 해주는 역할도 있고 음. 노가다의 삶은 다양하게 나타나요 아. 운전수를 하더라도 운전수 운전만 시키는 대로 자율주행 주행 자동차처럼 운전만 하는 운전수도 있고 운전을 하면 주인님하고 대화를 하는 운전사도 있고 아. 주인님의 답답한 글을 풀어주는 운전사도 있고 주인에 따라서 다양하게 또 자기 역할을 찾아나가는 노예도 있어요 살아있는 노예냐 죽어있는 노예냐의 차이가 있는 거예요 이소분 그래서 주인한테 어떤 걸 많이 했냐면 주인하고 있을 때는 재밌는 이야기를 주로 해준 게 이소부아예요 근데 주인이 좀 일방하잖아요 <웃음> 그러니까 교훈이 될 만한 이야기를 다른 동물에 빗대서 한 거예요. 아, 수준에 맞춰서. 그렇죠. 주인이 개돼지인데 개돼지 이야기를 해줄 수는 없으니까. 
그래서 여우와 신포도 이야기도 하고 음. 우리가 아는 그 다양한 우아들을 이야기한 게 주인을 다 교육시키려는 목적에서 했는데 네가 이걸 배워 이거는 아니없는 바보야 이러면 지가 죽지 그래서 나중에 이솝의 주인은 이솝을 노예에서 풀어주게 해서 되는 일이 벌어져요 오 감동 감동. 그럼 어떤... 이분은 어떤 어떻게 주인되는 운전수가 되고 주인되는 노동자가 될수 있어요? 근데 먼저 그 일부터 제대로 잘해야 되겠죠. 아, 아 그럼 이 일마저도 대충 대충 하고 계시겠네요. 그렇죠. 그리고 자기가 한 일에 있어서 이섭처럼 그거를 글로 쓰는 그 정도 그걸 생각해보는 일을 했을까 안 했을까요? 안 하셨겠죠. 이분은요. 군대 있을 때그 군대 일하기 싫다고 자해했잖아요. 네. 자해해가지고 그 부대 특수부대에서 그만두잖아요. 네. 꼭 그런 식으로 자기가 하고 있는 걸 부정하는 방식으로 지 문제를 해결하려는 네. 그게 평생 동안 반복되었다는 거예요. 본인도 막 살았다고. 그게 바로 막 사는 형태로 났다는 그래서 지금부터라도 이분이 진짜 전문적이고 제대로 된 거는 어떤 그게 판사를 하고 의사를 하고 변호사를 하고 하는 그 타이틀에 의해서 이루어진 것이 아니라 제가 많은 변호사를 만나보니까 변호사가요 거의 수준이 양아치 수준이에요 이 법을 가지고 사기치는 법 장사꾼밖에 안 되는 거예요 사건에 대해서 클라이언트의 마음을 알고 클라이언트가 뭐 때문에 힘들어하는지를 알려고 하니까 지가 알고 있는 조그만 프레임만이 끼워 맞춰가지고 그걸로 가지고 문제를 해결하려고 하는 그 상황이 벌어진다는 걸 하니까 이건 태만한 수준이 아니라 거의 야 말강도들이구나 라는 생각이 드는 의사들이 제대로 못한다고 할 때도 똑같이 그런 식의 생각을 하는데 얼마나 많은 사람들이 억울하겠어요 그래서 이분이 노동자를 일을 하고 노동자의 근익도 생각하고 관광 안내원을 일하고 관광업계가 요지경이라는 이야기를 하지만 정작 그것이 무엇이 문제고 그것이 어떤 내용으로 나타나고 그 내용에 대해서 이분이 정확하게 표현을 해서 사람들한테 알리고 공유하고 거기에서 그 문제를 해결할 수 있는 방안을 제시하고 그건 직접 해보신 분이 알지 대학에서 하나만 하는 소리를 하는 교수가 알겠어요? 이분은 꾸준히 고민하면서 하시면 될 그렇죠. 뿐이네요 그리고 그거를 본인이 제대로 글을 쓰고 그거를 사람들한테 지 블로그에 올리고 얼마든지 하실 수 있잖아요 최소한 5년은 하셔야 돼요 그래야지 이분이 50대가 되면 이제는 본인이 그리의 철학자 수준이 되는 이야기를 하고 그때쯤 되면 본인이 처음에는 그 일을 했는데 어느 순간은 그 일을 하는 어깨나 그와 비슷한 일을 하거나 보다 더 다른 일을 하는 사람들한테 지혜를 공유하고 전파하는 사람으로 본인이 바뀐 새로운 형태의 전문가로 살아가고 있다는 걸 아시게 될 거예요. 와 이거 굉장히 큰 차이네요 그냥 대충 하는 것과 제대로 하는 것 근데 이분은 제대로 하는 걸 어느 하나에서도 배우지를 못하신 거예요 항상 대충 어중간하게 타이틀만 다는 것만 배우다 보니까 인생 거의 25년을 날리신 거예요 눈딱 감고 5년만 하시길 바랍니다 네 이해 잘 되셨어요? 네 수고하셨습니다 누구시죠? 김연탁원 <웃음> 이웃집 아니었습니다 네. 네, 빙하를 박사님께 나눠드리 둘리였습니다 <웃음> 네 감사합니다 수고하셨습니다 <웃음> 편집의 연정아였습니다 내가 누군지 아는 첫걸음을 떼고 싶으신가요? 
나와 비슷한 성향별로 황심소 방송을 골라 듣고 싶으신가요? 아니면 다른 사람의 WPI 성격 프로파일을 알고 그 사람을 이해하고 싶으신가요? WPI 성격 검사에 대한 자세한 사항은 황상민의 심리연구소 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색해보세요. 황심소는 WPI 성격검사 프로파일로 나를 알게 하고 고민도 상담해드리는 공개 무료 상담 방송입니다. WPI 프로파일 해석, WPI 성격검사를 활용한 상담에 대해 관심이 있고 WPI 프로파일 해석을 어떤 분야에 활용하고 싶으시다면 위즈덤센터에서 진행하는 WPI 전문가 과정 초급 과정을 들어보세요. 자세한 사항은 황상민의 심리연구소 위즈덤센터에 문의하시길 바랍니다. 위즈덤센터 연락처는 026207-7430입니다.